0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第七十七集，《乱世枭雄》。数曹操，击鼓骂曹，看祢衡。曹操是三国时代的著名人物，多才多艺，能文能武，从小机智勇敢，性情活泼。太尉乔玄见到他就非常欣赏。国家要乱了，我看只有你是安定天下的英雄。然后就把他介绍给许少。许少学识渊博，善于观察世事和人情，眼光深刻。凡事经他评论过的人都很合乎实际。他不喜欢曹操的作风。当曹操请他评论自己时，许少不愿搭理。曹操不断纠缠，甚至掏出刀子来威胁。实在推不脱，才丢给他两句话：“你是治世之能臣，乱世之奸雄。”说他如果生在太平岁月，是位有能力的好臣子；生在混乱社会呢，就是一个善搞阴谋诡计的奸雄。曹操听得心花怒放，原来我有这么大的本事。于是放开手脚，要好好闯荡一番。董卓逃离洛阳时，曹操带着一支部队，追到荥阳汴水岸边，不料战马被冷箭射中，后面追兵又急，幸得兄弟曹洪赶快把自己的坐骑让出来，鼓励他说：“天下可以没有我。”不能没有你，快逃吧！曹操才得以脱难。后来曹操和吕布作战，打到濮阳城的东门口，放起大火来。别人要抢救，他不允许，说烧塌了就算，反正我不会再从这个门里出来的，信心非常足。不料堵在城里一番混战。竟被杀的大败。吕布的一个将官不认识曹操，追在后面问：“曹操在哪儿？”曹操手指前方，看那个骑黄马的，不就是曹操吗？追的人飞快走了，他才摆脱追兵，冒着熊熊大火从东门冲出，定了定神，还有些后怕，惭愧呀、啊。要是东门真的烧塌了，我可就是自己作孽，自己受啊！不久，他把逃到洛阳的汉献帝迁到根据地许县，自己当上大将军，还建立汉朝的宗庙，充当汉天子的保护人。其实，他是挟天子以令诸侯，把皇帝当作傀儡。发展自己的势力，他心胸开阔，喜欢延聘人才，像荀彧和荀攸两叔侄，颍川人郭嘉都是他的得力谋士。满宠当许县县长，曹洪的门客多次犯法，被监禁起来了。曹洪请曹操出面说情，把县里的审判官也找来。满宠得到消息，马上将罪犯拉出去杀了。曹操说情没成功，倒非常欣赏许县长，办事情就该如此。曹操非常尊重名士学者，当时全国有名的人物差不多都是他的座上客。他去拜访大学者郑玄时，行的是子孙的礼节。还把郑玄的驻地改名为郑公乡，以示敬重。北海太守孔融是世家大族出身，才能不算太高，但名声的确很大。曹操千方百计把他请来，给一个重要职位，变成自己的支持者。说起孔融，倒十分有趣。他这人奉行的生活态度与众不同，便是坐上客长满，樽中酒不空。对袁绍、曹操之流却是不理不睬。有人劝他找个依靠，他不但没听，反而把劝的人抓来杀了。青州刺史袁谭派兵进攻北海，冷箭从窗外射进来。他还躺在床上看书呢。破城之后，连妻子也当了俘虏，他才逃入深山。曹操得到消息，觉得机不可失，马上托朋友找到孔融，反复礼请，才把他弄出来。孔融到了许都，曹操请他推荐人才，第一个受推荐的是书生祢衡。这人脾气急躁，性格刚直，待人接物火气大。孔融却很器重他。祢生遇到看不惯的事，当着曹操的面讥讽嘲笑，不留面子。曹操很恼火，想找机会压压他的傲气。听说他会击鼓，于是大会宾客，摆设酒宴，要祢生。当鼓励为客人表演即兴。按照规矩，鼓励要换穿专门的服装，样子就像奴仆。曹操要他换，他不理睬，走上击鼓台，拿起鼓槌，昂首挺胸，也不向宾客们行礼，先慢后紧地敲了起来，只觉得满堂风雨阵阵。雷声隆隆，好一曲渔阳三抓，大臣们都听得呆了。笛声击罢鼓，走到曹操面前，眼睛圆溜溜的瞪着，怒不可遏的样子。卫士呵斥道：“古力还不去换衣服，愣着干嘛？”笛声笑了：“是的，我就换。”说罢，当着宾客，先脱衣服，再脱内衣，一件件的脱完，赤条条的金光，然后慢条斯理的把古丽的衣服一件件穿好，走上古台，重击一遍渔阳，又从容的走下，头也不回，退出宴会厅。大厅里鸦雀无声。客人望望主人，主人也望望客人，把个曹操弄得非常尴尬，哭笑不得。孔融很难为情，批评倪生不该这样做。倪生表示要向曹公赔礼。曹操很高兴，出门迎接，哪料他穿着一套内衣，手持三尺长的棒槌，坐在大门口。一面捶地，一面大骂，卫士只得把他拉走，关进监狱。有些人主张狠狠惩罚，曹操不赞成。这个小子，我要杀他，像宰只老鼠，只因他还有点虚名，杀了他，别人说我心胸小，犯不着。便将祢生送给荆州的刘表。临走那天，送行的人不少，倪生却迟迟不来。曹操告诉大家：“这小子太狂了，等他来时，诸位都不起身，冷淡些，羞羞他。”一会儿，倪生到了，看到这个阵势，便坐在地上大声嚎哭。有人问他为了什么事，他说。坐着的是坟堆，躺下的是僵尸，我夹在坟堆和僵尸中间，能不悲哀吗？把大家弄得面面相觑，说不出话来。祢衡走了，曹操终于保住了尊重人才的声誉。他毕竟没有杀死祢生嘛。感谢收听。下期播讲：吕布设计救刘备，曹操煮酒论英雄。敬请收听，再会。